0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس عشر من سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين في الدرس الماضي أشرت إلى أن الله سبحانه وتعالى وضع بين أيدينا آية دالة على عظمته أننا نعتمد في غذائنا في الدرجة الأولى على الألبان ومشتقاتها والألبان كما نرى بأعيننا نأخذها من الأبقار والأغنام والإبل في الدرجة الأولى من الأبقار والأغنام وأن هذه الألبان كما قال الله تعالى تخرج من بين فرف لبنا خالصا سائغا للشاربين لو وقفنا عند تركيب الحليب لأخذتنا الدهشة إن واحدا وتسعين في المئة من وزنه ماء وهذا الماء هو الوسط الذي التي تجول فيه المواد الغذائية والمعادن والفيتامينات وأشباه المعادن وما إلى ذلك شيء آخر في الحليب مواد دسمة على شكل كريات صغيرة جدا عالقة في هذا الوسط إن وزنها النوعي يجعلها تطفو على سطحه. وفي الحليب أيضا مواد سكرية فإذا أردت أن تحلي كأسا من الحليب تحتاج إلى سكر قليل لا إلى كمية كبيرة وهذا دليل على وجود السكر الذي يعد من أرقى أنواع السكريات شيء آخر في الحليب مواد بروتينية هذه المواد مرممة للخلية أربع أو خمس أنواع من المواد البروتينية موجودة في الحليب شيء ثالث هناك معادن وفي مقدمتها الكالسيوم والفسفور ولا يخفى عليكم أن الكالسيوم الكالس يعني مهم جدا في بناء العظام والأسنان لذلك ينصح للرضيع والحوامل أن يشربن الحليب لعلاقته بترميم العظام شيء اخر هناك فيتامينات مهمه جدا في الحليب فيتامين ا و ب و سي و د وهناك غازات منحله في الحليب غاز الكربون والأكسجين والازوت يعد الحليب غذاء كاملا اما الشيء الذي يحير الالباب كيف يتحول الدم إلى حليب أولا درع البقرة الذي ترونه بأم أعينكم لو شرحناه لوجدنا في داخله غشاء سميكا يقسمه قسمين في التساوي وكل قسم من هذين القسمين فيه غشاء عرضاني يقسمه قسمين فضرع البقره مقسم الى اربعه اقسام بالتساوي وكل قسم منته بحلمه مؤلفه من عضلات دائريه ملساء تغلق الفتحه اغلاقا محكما وباليه عجيبه تفتح هذه الحلمه الطريقه ليخرج اللبن الى الوعاء الذي نحلب فيه الحليب ولكن السؤال الكبير كيف يصبح الدم حليبا من بين فرث ودم قال هذا الوعاء او هذا الحوض الحوض الذي في درع البقرة في اعلاه غدد ثديية، هذه الغدد مقسمة إلى فصوص وهذه الفصوص مقسمة إلى فصيفسات وهذه الفصيفسات مقسمة إلى كريات كل كرة اسمها سنخ هذا السنخ عبارة عن كرة محاطة بخلايا غشائية هذه الخلايا محاطة بشعريات دموية مهمة هذه الخلايا حتى هذه الساعة مجهولة تماما خلية تأخذ من الشعريات الدموية ما تشاء وتفرز إلى حوض الكرة الحليب الذي يتجمع في أقنية تصب في درع البقرة فنأخذه مساء عن طريق حلبها كيف يتمه انتقال الدم إلى الحليب عند عقدة معقدة هي هذه الخلية الغشائية المتوضعة على غلاف السنخ ومجموعة الأسناخ تؤلف الفصيص ومجموعة الفصيفصات تؤلف الفصوص ثم الغدة الثديية يا سبحان الله خلية غير عاقلة تستطيع ان تأخذ من الدم الفوسفور والكالسيوم والفيتامينات والسكريات والبروتينات والمواد الدسمة وتخلطها مع بعضها خلطا محكما مع البكتيريات والخمائر وتصبها في حوض السنخ وأحواض الأسناخ تتجمع في قناة تسب في حوض رباعي يعد ربع درع البقرة هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أما السؤال الذي يطرح نفسه كم من الدم يصنع الحليب لو حلبت البقرة مثلا لترا من الحليب كم لتر مرة الشعريات من الدم حتى أنتج أنتج منه الضرع لترا من الحليب، العلماء قالوا من ثلاثمئة حجم إلى أربعمئة حجم من الدم تستطيع أن تصنع أن يصنع منها حجم واحد من الحليب، يعني إلى أن يمر ثلاثمئة لتر من الدم في الشعريات المحيطة بالأسناخ حتى يصنع لتر واحد من الحليب يعني هذه آية كبرى من آيات الله من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين شيء آخر يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى قال حينما تولد البقرة من ستة أيام إلى عشرة أيام يكف الضرع عن صنع الحليب يفرز الضرع مادة صفراء لزجة ذات قوام مر اسمها اللبأ هذه المادة فيها كمية من المصول واللقاحات والمناعات التي تملكها الأم وفيها مواد دسمة مكثفة وفيها مواد بروتينية من ستة من ستة أيام إلى عشرة أيام تفرز دروع البقرة مادة صفراء لزجة سماها العلماء هي اللبأ من أجل أن تكون غذاء مكثفا ووقائيا للعجل في أول عهده بالرضاعة، يد من؟ يد من؟ التي أشرفت على صنع اللبأ وأوقفت صنع الحليب يقول العلماء إن اللبأ يختلف في طبيعته وتركيبه الكيماوي اختلافا كبيرا عن الحليب الطبيعي لللبأ رائحة قوية وطعم يميل إلى المرارة ولون أصفر محمر خفيف ولزوجه عالية، ويحتوي على نسبة عالية من بروتينات المناعة وبروتينات المصل والأملاح المعدنية، بينما يكون الحليب الطبيعي سائلا غير شفاف أبيض اللون أو ضاربا إلى الصفرة لا رائحة له، فاللبأ يناسب نمو الحيوان الرضيع ويكسبه مناعة، وبعد الولادة بحوالي ستة أيام إلى عشرة تعود البقرة لإنتاج الحليب الطبيعي فربنا سبحانه وتعالى يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين الذي أريد أن أقف عنده إن حجما واحدا من الحليب يحتاج إلى مئة حجم من الدم كل مئة حجم أو ثلاثمائة حجم من الدم يصنع منها حجم واحد من الحليب فما هذا المصنع الذي أمام أعيننا ما عظمة الخالق جل شأنه في تقديم هذا اللبن السائغ للشاربين إنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى يقول بعض العلماء تعد الغدة الثديية المتطورة للبقرة المعمل الحيوي الذي يقوم بتكوين وإفراز الحليب تعد معمل بكل ما في هذه الكلمة من معنى معمل معمل لذلك الآن البقرة يزيد ثمنها عن سبعين أو ثمانين ألف ليرة لأنها تدر كل يوم من ثلاثين إلى أربعين كيلو من الحليب معنى القائم بذاته تأكل الحشيش وتقدم الحليب والحليب وما أدراكم عن بنيته وتركيبه أملاح معادن أشباه معادن بروتينات فيتامينات غازات منحلة سكر دسم ماء هذا كله من تخطيط الله سبحانه وتعالى ومن خلقه العجيب وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يعني الشيء الذي لفت نظري في هذه النشرة التي طلبت من أحد الاخوه الاكارم اعدادها في موضوع اللبن وكيف يصنع في ثدي البقره يقول بعض العلماء ان تحول الدم من مكوناته الاساسيه ثم طرحه في تجويف السنخ ومنه الى قنوات الحليب ثم الى حوض الغده ومنه الى حوض الحلمة ثم الى الخارج عن طريق فتحة الحلمة بطريقة ما غير معروفة تماما يعني كيف ان هذه الخلية هنا شعريات دموية وهنا اقنية للحليب خلية كيف تأخذ من الحليب ما تشاء وكيف يتم تصنيع اللبن في هذه الخلية كيف حتى الآن غير معروف تماماً أيها الإخوة الأكارم ربنا سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق انظر إلى خلقك وانظر إلى طعامك تعرف نعمة الإيجاد وتعرف نعمة الإمداد نحن مخلوقون ولكن من أمدنا بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ الله سبحانه وتعالى، ألا ينبغي أن نطيعه؟ ألا ينبغي أن نسجد له؟ ألا ينبغي أن نحبه؟ ألا ينبغي أن نخلص له؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أيضا موضوع النخيل موضوع قائم بذاته يعني هناك حقائق مذهلة عن النخيل إن النخلة قد تعمر ستة آلاف عام النخل الواحد يمكن أن تعمر ستة ستة آلاف عام وإن ثمرة النخيل وهي التمر فيها ما يزيد عن ثمانية وأربعين مادة غذائية ومعدنية تكاد التمرة أن تكون صيدلية مواد سكرية وفيتامينات معادن أشبه معادن أملاح وما إلى ذلك وأن التمرة لطبيعة تركيزه الشديدة فإنه لا يقبل التلوث في مواد مسكنة في مواد مهدئة في مواد قابضة في مواد موسعة للشرايين في مواد تعين على حركة الأمعاء في مواد تعين تمنع النزيف لذلك لما ربنا عز وجل قال وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا انتبه العلماء الى ان الغذاء المثالي الذي ينتقل من فم المرأة التي توشك ان تضع الى دمها في عشرين دقيقة من الفم الى الدم يعني مر مرة التمرة بالبلعوم وبال وبالفم وبالمري وبالمعدة والأمعاء الدقيقة وامتصها الدم في أقل من عشرين دقيقة. وهذا التمر الذي يعين على حركة الأمعاء ويلين الأمعاء ويمنع النزيف ويعين على تقلصات الرحم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا بينت لكم في الدرس الماضي كيف ان كلمه سكر تحتمل معنيين اما الشراب المسكر او ما فسره بعض العلماء من انه الخل أو أي شراب حلو الطعم حلو المذاق إذا ألقينا بضع تمرات أو عصير العنب في الماء وشربناه فهذا ما تعنيه الآية، أما أن يكون مسكراً فالآية منسوخة بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبه، إما أن هذه الآية فيها أول إشارة إلى أن الخمر ليس رزقاً حسناً، تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً، فحينما وصف الرزق بأنه حسن، إذا هذا السكر هو رزق ليس بحسن، فإذا حملنا معنى كلمة سكراً على أنه الشراب المسكر، فالله سبحانه وتعالى جعل من هذه الآية إشارة أولية لطيفة إلى تحريم الخمر وفي آيات لاحقة كقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وفي التحريم النهائي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه أما أن نعد السكر هو الخل أو كل شراب حلو المذاق أيضا هذا تفسير آخر مقبول يرجح أن كلمة سكر الشراب الحلو المذاق الذي لا يسكر أن الله سبحانه وتعالى لا يمتن على عباده فيما حرم عليهم وإن لكم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الله سبحانه وتعالى لا يمتن على عباده بشيء حرمه عليهم وإذا أردنا من معنى كلمة سكر الشراب المسكر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين أهل مكة وكانوا يشربون الخمر ليلفت نظرهم إلى ثمرات النخيل والأعناب إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فالوحي هنا ليس بمعنى الوحي المعروف للأنبياء إنما هو وحي الإلهام وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي وكلمة اتخذي هذه ياء المؤنثة المخاطبة إذا النحلات العاملات الشغالات هن المعنيات بهذه الآية من يعرف ذلك من في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن من النحل ذكورا ومن النحل إناثا ومن النحل ملكة وأن الملكة لها مهمة خاصة والذكور مهمتها تلقيح الملكة وأن النحلات الإناث هن المعنيات بهذا الخطاب وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إما أن يتخذ النحل تجاويف الأشجار خلايا له أو أن يتخذ كهوف الجبال خلايا له أو أن يتخذ له بيوتا خاصة يصنعها الإنسان مما يعرشون وهذا وهذه هي خلايا النحل ثم كلي من كل الثمرات العلماء يقولون النحل لا يبدا بالبحث عن رحيق الازهار الا بعد ان يستقر في بيت لذلك جاءت ثم هنا للترتيب على التراخي بعد ان يستقر النحل في خليته او في, أو في تجاويف الاشجار او في كهوف الجبال عندئذ ينطلق من هذه الاماكن ليبحث عن رحيق الازهار، اذا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات. موضوعات عن النحل لطيفة أحصاها العلماء، ولكن لا سبيل إلى استقصائها في هذا الدرس. النحل كما يقول بعض العلماء هو هي الحشرة الوحيدة التي تستطيع تخزين رحيق الأزهار من أجل الغذاء. تنطلق النحلات العاملات من الخلايا تجوب الحقول والبساتين من اجل ان تمتص رحيق الازهار اول ملاحظه ان هذه النحله لا تقع على زهره قد امتص رحيقها لا يمكن لان النحله التي امتصت رحيقها تترك اثرا او علامه تشعر النحله التاليه ان هذه الزهره قد امتص رحيقها من اجل توفير الوقت والجهد شيء آخر قال العلماء لكي تحصل النحلة على قفرة واحدة من الرحيق فإنها تضطر أن تزور من خمس إلى ألف ومئة زهرة من أجل قفرة واحدة من الرحيق تضطر النحلة أن تزور من خمس إلى ألف ومئة زهرة حتى تحصل من هذه الألف زهرة على قطرة واحدة من الرحيق وإذا أردنا أن نحصل على مئة غرام من الرحيق نحتاج أو تحتاج النحلة إلى أن تزور مليون زهرة أما من أجل أن نحصل على كيلو واحد من العسل فتحتاج النحلة أن تطير. مسافة تزيد عن أربعمئة ألف كيلومتر، يعني محيط الأرض كلها أربعون ألف كيلومتر. يجب أن تطير نحلة واحدة حول الأرض عشر مرات تبحث عن الأزهار من أجل أن تصنع لكم كيلو واحد من العسل. النحلة وهي تطير منطلقة إلى البساتين والحقول سرعتها تزيد عن 65 كيلو متر في الساعة، أما إذا عادت إلى الخلية محملة برحيق الأزهار عندئذ سرعتها لا تزيد عن 30 كيلو متر، من يصدق أنها في طريق العودة تصنع العسل؟ تفرز الخمائر من أحشائها على مستودعات الرحيق وتبدأ بصناعة العسل وهي في أثناء الطيران في رحلة العودة يعني الآن في بواخر تأخذ المواد الأولية من أستراليا وتصنعها في الطريق وتتوجه البواخر إلى موانئ التصدير في الطريق يعد هذا ذكاء بارعا في هذه الدول المصنعة أنها من أجل أن توفر الوقت والجهد ترسل بمعامل فوق البواخر تأخذ المواد الأولية من قارة تصنعها في أثناء الطريق وتبيعها في موانئ التصدير أو موانئ الاستيراد هذه النحلة تبدأ بصنع العسل في رحلة العودة من أجل توفير الوقت والجهد إذا كان هناك موسم طيب فإن النحلة تدفع برحيقها عند باب الخلية إلى نحلة أخرى وتعود أدراجها إلى الحقل كي تستفيد من الوقت يعني هناك في الخلية نظام رائع جدا أولا في الخلية ملكة مهمتها أن تبيض وبيضها في اليوم بالمئات بل بالألوف وهذه الملكة تذهب إلى مكان الذكور فترد الذكور وتذهب إلى مكان العاملات الإناث فترد الإناث وتذهب إلى مكان الملكات فترد الملكات ومن أعلمها أن في بطنها ملكة أو أنثى أو ذكر هذا من الاشياء التي تدعو الى التامل. امراة تحمل دكتوراه في الطب، لو انها تزوجت وحملت من زوجها، هل تعرف نوع جنينها؟ اما هذه النحله الملكه تعرف نوع المولود، تتوجه الى مكان الملكات تضع بيوض الملكات، الى مكان الانثى الاناث تضع البيوض المؤنثة إلى مكان الذكور تضع بيوض الذكور شيء آخر للملكة حمة أداة دفاعية لا تستخدمها إلا في حالة واحدة إذا قامت ملكة أخرى تنافسها على ملكها لا تلدغ الملكة الإنسان أبدا ولا تلدغ أي جهة أخرى لا تستخدم حمتها إلا في لدغ ملكة أخرى هذه الملكة لها وصيفات قسم من النحلات العاملات قسم من النحلات العاملات موكل بخدمة الملكة تذهب هذه النحلات العاملات إلى أماكن الأزهار فتأخذ غبار الطلع وغبار الطلع غذاء دسم جدا مفعم بالمواد البروتينية تصب عليه رحيق الأزهار وتعجنه وتقدمه طعاما ملكيا نفيسا للملكة هذه النحلات الوصيفات هناك نحلات حارسات ولكل نحلة ولكل خلية كلمة سر فلو أن في الحقول عشرة آلاف خلية نحل لا يمكن أن تدخل نحلة إلى غير خليتها أبدا عن طريق النحلات الحارسات التي لا يسمحنا لأي نحلة بدخول الخلية إلا إذا كانت النحلة تعرف كلمة السر هناك نحلات مهمتها تجديد الهواء في الخلية فإذا كان الجو صيفا وقفت النحلات على باب الخلية ورفرفت بأجنحتها فنشأ تيار يدخل إلى الخلية فيعدل من جوها، وإذا كان الجو باردا وقفت هذه النحلات الموكلات بتقصي الخلية فأغلقت النوافذ من أجل الحفاظ على الحرارة هناك نحلات منظفات ايه نحله عادت الى الخليه قذره تقتل جزاء القذاره القتل وايه حشره دخلت الى الخليه تسحبها النحلات المنظفات الى خارج الخليه فاذا كانت الحشره كبيره اكبر من ان تستطيع النحلات سحبها الى الخارج تحيطها بطبقة شمعية تغلفها وتمنع فسادها وانتشار رائحتها الكريهة. عالم قائم بذاته، فإذا عادت النحلة العاملة من حقل الأزهار، وكان حقل الأزهار يبعد عن الخلية خمسين مترا، ترقص رقصة تعلم رفيقاتها بأن البعد لا يزيد عن خمسين مترا. الآن مئتي متر رقصة خاصة أربعمائة متر رقصة خاصة 600 متر فإذا كانت المسافة تزيد عن خمس كيلومتر هناك رقصة خاصة يعني أداة إعلامية رائعة جدا النحلة الطليعية تذهب إلى الحقول وتكتشف بعدها عن الخلية وعندما تعود ترقص رقصة يحدد لبقية النحلات العاملات بعد حقول الازهار عن الخلية. وأوحى ربك إلى النحل. شيء آخر هناك نحلات مختصات مهندسات بصناعة البيت الشمعي. من علم النحلة أن أنسب شكل هندسي هو الشكل السداسي لو كان الشكل دائريا لتركت الدوائر فيما بينها فراغات بينية لو كان الشكل مستطيلا او مربعا لما كان بقوة الشكل السداسي والشكل المربع والمستطيل يترك في اطراف الخلية مسافات كبيرة اما الشكل الذي لا يدع فراغات بينية ولا فراغات على أطراف الخلية هو الشكل السداسي، والشيء الأعجب من ذلك أن خلايا أن النحلات المهندسات حينما يبنين البيت السداسي تبدأ كل فرقة من النحلات المهندسات ببناء القرص الشمعي من طرف أشكال مسدسية بالغة الدقة وتجتمع النحلات المهندسات تلتقي على بيت سداسي نظامي فإذا كان هذا بإمكان الإنسان فأنا مستعد للمناقش أيستطيع معلم كبير في البلاط أن يبدأ بلاط هذا المسجد من هذا المكان ومعلم آخر يبدأ من هذا المكان ويلتقي المعلمان على بلاطة نظامية ذات أبعاد متساوية مستحيل، يبدأون من هنا هنا يقصون البلاط، يبدأون من هنا هنا يقصون البلاط، أما أن يبدأوا من هنا ببلاط ذا بعد نظامي وبلاط من هنا ويجتمعان على بلاط نظامي هذا شيء مستحيل، هكذا تفعل النحلات العاملات، نحلات مهندسات نحلات منظفات نحلات حارثات نحلات لكلمة السر نحلات للتهوية نحلات لتكثيف الرحيق هناك نحلات تأخذ الرحيق تطير به في الجو فتكثفه لأن العسل يبقى محافظا على قيمته وعلى قوامه سنوات طويلة بفضل لزوجته فلو كانت الرطوبة أكثر من ذلك لفسد العسل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الآن النحل مخيرة أن تأكل من كل الثمرات من كل أنواع الأزهار تمتص النحلة رحيقها فسلك سبل ربك ذللا هنا الآية الآن طائرة تحتاج إلى أجهزة اتصال إلى بوصلة إلى إحداثيات إلى أماكن بس محطات بس في الطريق هذه المحطات تعلمها بمكانها يعني أجهزة بالغة التعقيد موجودة في الطائرة اتصالات لاسلكية مستمرة مع المطارات من أجل أن يحدد الطيار موقع الطائرة، في عنده خرائط، في عنده أجهزة ارتفاع، أجهزة مساحة، بوصلة، لاسلكي، اتصالات، محطات بث وهو يحمل شهادات عليا، أما هذه النحلة إذا غابت الشمس أو قبل أن تغيب إذا ابتعدت عن خليتها عدة كيلومترات وكانت التضاريس منوعة كيف تهتدي إلى خليتها هذا يتم عن طريق هداية الله سبحانه وتعالى فاسلكي سبل ربك ذلولا يعني الله سبحانه وتعالى ذلل للنحلة طريق العودة اذهبي إلى حقول الأزهار وعودي إلى خليتك في أمان الله، فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، في عسل أسود، في عسل بني، في عسل كستنائي، في عسل أصفر، في عسل قريب من اللون الأبيض، في عسل يعني ذا لون زهر، ألوان ملونة. لكن العلماء اكتشفوا أن كل لون من ألوان العسل سببه اختلاف تربة الأرض واختلاف رحيق الأزهار وربما كان كل لون يفيد في نوع ما من الشفاء أكثر من غيره يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هناك كتب كثيرة ألفت عن العسل كشفاء حتى إن بعض العلماء قال العسل صيدلية كاملة فالعسل قبل كل شيء وسط غير صالح لنمو الجراثيم والبكتريات والفطريات العسل وسط غير صالح لنمو الجراثيم والبكتريات والطفيليات والفطريات بمعنى انه يقتل الجراثيم والفطريات والبكتريات، لذلك جميع أمراض جهاز الهضم الإنتانية، الأمراض الإنتانية التي سببها الجراثيم والتلوث، الزحار، الديزانتري، الأشياء كلها، كل الأمراض المعوية الإنتانية علاجها بالعسل، هناك صور عندي أمعاء فيها جراثيم بأعداد كبيرة جدا بعد يومين من تناول العسل اختفى معظمها ومات فالعسل بيئة قاتلة لكل الجراثيم والبكتريات والفطريات شيء آخر العسل علاج لفقر الدم فقر الدم متعلق بنسبة الخضاب في الدم، وإنسان يشكو فقر الدم تناول العسل ارتفعت نسبة الخضاب من 57% إلى 80%، لذلك يعد العسل علاجا لأمراض فقر الدم، والعسل علاج للجروح، حدثني طبيب جراح من كبار أطباء الجراحة قال لي إذا جاءتني حالات عسرة من جروح متطورة أفتح الجرح وأنظفه وأضع فيه كمية من العسل هكذا تعلم في بريطانيا أن الجروح المستعطية علاجها بالعسل ربنا عز وجل قال فيه شفاء للناس العسل يعد شفاء لامراض جهاز التنفس القسم العلوي، يعني كل انواع الحمات الراشحة وضيق التنفس والربو، هذا كله يعالج بالعسل. والعسل ايضا علاج ناجع لامراض الرئة. في عندنا بجهاز تنفس قسم علوي الرغامة والحنجرة وقسم سفلي الرئتان. العسل يعد علاجا فعالا لأمراض جهاز التنفس ذات القسم العلوي وذات القسم السفلي ويعد العسل غذاء ضروريا لمرضى القلب، لأن عضلة القلب لأن عضلة القلب غذاؤها الفعال هو العسل المادة السكرية ذات الأداء العالي في, في الإنسان هي العسل لذلك مرضى القلب محتاجون الى الى ان يتناولوا العسل كل يوم. وتعد ويعد العسل علاجا لامراض المعده والامعاء. فيستطيع من يشكو الحموضه العاليه في امعائه وفي جهازه الهضمي ان ياكل العسل فتعدل الحموضه وتمتص المواد المخرشه في جهاز الهضم. ويعد العسل ايضا علاجا لأمراض الكبد يقي تشمع الكبد ويعد منشطا من الطراز الأول لوظائف الكبد ويعد العسل علاجا للأمراض الجهاز العصبي في مواد مسكنة يعني من يشكو اختلاجات في أعضائه اضطرابات توتر عالي العسل في مواد مهدئة ومسكنة ويعد علاجا لأمراض الجهاز العصبي. هذا الكلام كله مأخوذ من علماء أجانب لا يعرفون الله إطلاقا، ولم يقرأوا هذا القرآن أبدا من عن طريق التحليل والدرس والتجريب والبحث. شيء آخر يستعمل العسل كعلاج للأمراض الجلدية على شكل مراهم. بعض البثور والدمامل وبعض التخروشات وبعض الـ الـ الامراض الجلديه يستخدم لها العسل كضمادات ويعد العسل علاجا فعالا لامراض العين ولا سيما التهاب القرنيه ويعد العسل علاجا فعالا لمرض السكر مع انه حلو المذاق وفي كمية سكر عالية جدا الا انه لا يزيد مرض السكر خطورة. ويعد العسل ايضا علاجا فعالا لاضطرابات طرح البول، اضطرابات الكليتين يعني. ويعد العسل علاجا فعالا للارق وامراض الجهاز العصبي. اما الشيء الغريب انه لم يثبت وجود حالة سرطان واحدة في النحالين الذين يعملون في المناحل وتفسير هذه الظاهرة عجيب كأن العسل أيضا له علاقة بمرض السرطان الخبيث والعسل فوق كل ذلك علاج للأمراض النسائية يعني في أول الحمل بتمر فترة صعبة جداً على الحامل صعبة جدا تقيؤ وغثيان وانحطاط قوى وتشاؤم وكآبة، يعد العسل في هذه المرحلة غذاءً فعالاً وعلاجاً للأمراض الطبيعية التي تنشأ عقب الحمل مباشرة، هذا الكلام يعني تفسير لطيف وسريع لقوله تعالى فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام من كلمة شراب كان يحب شربة العسل على لعقة العسل يعني كان يضع لعقة عسل في كأس ماء ويذيبه ثم يشربه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هناك علماء ربطوا بين اختلاف ألوان العسل وبين الشفاء فبينوا أن العلم لا يزال قاصرا عن معرفة طبيعة كل لون في فعالية الشفاء كل لون من العسل له خاصة دقيقة في الشفاء هذا. لا يزال رهن البحث وكلمة فيه شفاء لو أن الله سبحانه وتعالى قال فيه الشفاء للناس معنى ذلك إنه أي مرض علاجه العسل هذا كلام غير علمي ربنا عز وجل جعلها نكرة قال فيه شفاء للناس والشفاء نكرة لا تعني الشمول هنا تعني أن هناك أمراض كثيرة جداً يعد العسل علاجا لها. ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون، يعني هي موضوع النحل، مملكة النحل، نظام النحل، خلايا النحل، بيوت النحل، انواع النحلات العاملات، طريقة جني الرحيق، طريقة صنع العسل، طريقة نظام الخلية هذه كلها آيات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى ألا ينبغي أن نفكر فيها يعني والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت من موضوع العسل إلا النزر اليسير يعني أنا أعلم وعندي مراجع أوسع بكثير جدا من هذا الذي قلته طبيعة المسجد وطبيعة إلقاء الدرس بشكل شفهي لا تحتمل أكثر من هذه التفصيلات ولكن هناك كتب موسعة جدا إذا قرأتها تخر لله ساجدا ما هذا من آيات الله الكبرى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي ثم لحالة ثم لحال تعني أن النحل لا ينطلق إلى جني الرحيق قبل أن يستقر في خلية ثم كلي اتخذي ثم كلي من كل الثمرات ولأنها تأكل من كل الثمرات يأتي العسل مختلفا ألوانه فاسلكي سبل ربك ذلولا هذه آية كبرى كيف تهتدي النحلة إلى خليتها لا يزال هذا سر لا يعرف علماء الحيوان كيف تهتدي هذه النحلة إلى خليتها وقد ابتعدت عنها عشرات الأميال هناك, هناك يعني حقائق تقول قد تبتعد النحلة عن خليتها خمسا وعشرين كيلو متر أو أكثر كيف تهتدي اليها انسان عاقل جغرافي قد يضيع في الطريق فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون تفكروا في هذه الايه اقراوا عن النحل سبح الله سبحانه وتعالى مجدوه عظموه خروا له ساجدين أطيعوه إذا فكرتم في النحل فقد حققتم الهدف من خلق النحل ولو لم تذوقوا العسل وإذا أكلتم العسل كل يوم ولم تفكروا في النحل لم تحققوا الهدف من خلق النحل في الدرجة الأولى يجب أن نعرف الله من خلال النحل لأن النحل آية كبرى من آيات الله والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير يعني أرذل العمر نعوذ بالله من أن ندرك أرذل العمر شيء لا يحتمل حينما يخرف الإنسان تضعف قواه يصبح في الحياة الاجتماعية هامشيا، يسخر الناس منه، تسوء علاقته مع أهله ومع أولاده ومع زوجته، ينبذه أهله، يخرف، يتكلم كلاما لا يحتمل، يعني قال لي أحدهم قال لي والله والدتي أضعها على سرير وأربط يديها نحو عنقها، قلت له لماذا؟ قال لألا تأكل من فضلاتها هذا أرذل العمر أن يأكل الإنسان من نجسه ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لذلك من تعلم القرآن مستعه الله بعقله حتى يموت ضمانة من الخرف أكبر ضمانة من الخرف أن تتعلم القرآن من أراد ألا يرد إلى أرذل العمر فليتعلم القرآن، وليحفظ الله في جوارحه، كان أحد العلماء عمر سبعا وتسعين عاما، وكان متمتعا بقوته وسمعه وبصره وذاكرته وأسنانه وقوامه فكلما سئل عن هذه الصحة يقول حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا، من اجل الا نرد الى ارذل العمر يجب ان نطيع الله طاعة تامة، من اجل الا نخرف يجب ان نتعلم القرآن وان نحفظه. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله واجزي عنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم الزنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح